2: Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Donnerstag, den 28. Dezember 2017. Wir haben 16 Episoden produziert seit dem Start des Falterradios im September und mehr als ein halbes Dutzend Spezialausgaben. Heute wollen wir Ihnen Kostproben bieten aus einer Reihe von Folgen, die aus unserer Sicht noch immer aussagekräftig sind. Sozusagen als Hilfe beim Rückblick auf ein schwieriges Jahr und als Vorbereitung auf die Turbulenzen der Zukunft. Stehen wir am Anbruch eines autoritären Zeitalters angesichts des Aufstiegs rechtspopulistischer Demagogen auf internationaler Ebene? Diese zentrale Frage unserer Zeit diskutierte ich im Institut für Zeitgeschichte an der Universität Wien mit dem Historiker Oliver Radkolb und der Buchautorin Nina Horacek. Ob der anfängliche Optimismus nach dem Zusammenbruch des Kommunismus als der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama vom Ende der Geschichte sprach, endgültig vorbei ist, wollte ich zuallererst von
3: Oliver Radkolb wissen. Das, was uns Fukuyama versucht hat machen, ist natürlich nicht eingetreten. Ganz im Gegenteil. In Kernländern der Demokratie wie den USA beispielsweise gibt es extreme äh, populistische, äh, auch rechtsextremistische, rassistische Entwicklungen und einen Präsidenten, den man sich äh, noch vor einem Jahr nicht wirklich hätte äh, vorstellen können. Also wir sind wirklich äh, an der Schwelle, glaube ich, äh, einer Zeitenwende und das hängt meiner Meinung nach äh, auch damit zusammen, dass die klassische traditionelle Politik die negativen auch Ängste und Auswirkungen der Globalisierung, aber auch der europäischen Integration total unterschätzt haben. Und das hängt meiner Meinung nach mit etwas zusammen, was ja der Fukuyama auch beflügelt hat mit dem Neoliberalismus. oder wenn man so will, die von Friedrich Hayek, einem vertriebenen Österreicher, ausgerufene, Wirtschaftsliberalisierung um jeden Preis und dann die Rezeption in den USA über die Chicago Boys ja, haben ihre äh, negativen Spuren in der europäischen, aber auch in der amerikanischen Gesellschaft deutlich äh, hinterlassen. Ist es nicht äh, fast noch
2: mehr übertrieben zu sagen, wir stehen in einem autoritären Zeitalter, die Demokratie, Die parlamentarische Demokratie funktioniert selbst in den Staaten, in denen äh, rechtsrechte Regierungen an der Macht sind. Trotz Präsident Trumps gibt es das Checks-and-Balances-System in den Vereinigten Staaten. Die Gerichte, der Kongress fahren eben in die Parade. Ist wirklich das politische System geändert worden in der westlichen Welt?
3: Es ist im Formalen scheinbar nicht geändert, aber wenn man unter die Decke schaut und vor allem, wenn man sich die Einstellungen junger Menschen anschaut, es gibt rezente Meinungsumfragen... So sind in Europa eigentlich nur mehr äh, rund 50 Prozent, bestenfalls äh, der unter 30-Jährigen, überzeugt, äh, dass man wirklich eine Demokratie braucht und in den USA sind es deutlich weniger. Ja. Das heißt, wir machen uns auch einiges vor, weil natürlich viele Institutionen noch äh, funktionieren, aber im gesellschaftlichen Diskurs. Kurs, vor allem bei jungen Menschen, ja, die überhaupt keine Beziehung zu Diktaturen haben, keine Diktaturerfahrung, da tut sich eine neue Welt auf und für die ist eigentlich Demokratie lästig, bringt kein Geld, bringt keinen Job, hat keine Zukunft, zahlt keine Pensionen und das ist für mich eigentlich ein noch schlimmeres Signal und zeigt eine deutliche gesellschaftliche Erodierung.
2: Nina Horacek, der Professor Radkolb, zeichnet da ein düsteres Bild, wenn die Demokratie als Idee zurückgeht, nicht mehr populär ist bei vielen Jugendlichen. Was ist es dann, was populär ist?
1: Naja, ich würde sagen, der Messias ist recht populär. Das sieht man ja ähm, quer durch Europa, dass sagen, immer mehr Leute das Gefühl haben, ähm, es braucht einen starken Mann oder auch eine starke Frau, meistens sind es aber Männer. Und da würde mich aber auch interessieren, äh, vom Professor ist das sagen jetzt in den Daten unter den österreichischen Jugendlichen auch schon so ähm, stark, dieser sagen, Drang zu einer starken Führungspersönlichkeit, oder sind die österreichischen Jugendlichen noch ein bisschen demokratiebegeisterter?
3: Das hängt ganz vom Bildungsgrad ab. Also wenn ich universitäre, äh, jugendliche, junge Frauen und Männer befrage, dann ist nach wie vor eine sehr hohe Affinität zur Demokratie. Aber auch da gibt es massive Unterschiede. Sie haben ja selbst diesen Skandal der AGUs bei den Juristen aufgedeckt. Und vor drei Jahren bei unserer Online-Umfrage hatten wir eine merkwürdige, deutliche autoritäre Steigerung bei Juristen und Ökonomen konstatiert. Und jetzt sozusagen merkt man, dass es hier offensichtlich tatsächlich stärkere Sehnsüchte nach äh, autoritären Führungspersönlichkeiten gibt. Wenn ich mir aber die gesamte österreichische Gesellschaft ansehe, so hat es in den letzten zehn Jahren und das korreliert ungefähr auch sogar mit der Weltwirtschaftskrise und Finanzkrise einen fast zehnprozentigen Sprung weg von der Demokratie Richtung hin autoritärer Führungspersönlichkeiten gegeben. Also momentan würde ich, und das ist sicherlich auch eine Folge, dieser für viele als unsicher empfundenen sozialen und gesellschaftlichen Entwicklungen einen deutlichen Trend in Richtung starker Führungspersönlichkeit geben. Und wenn ich mir den aktuellen Diskurs ansehe, da gibt es durchaus auch eine breite Rezeption, wie Sie das formuliert haben, viele sind auf der Suche nach einem Messias.
2: Der Historiker Oliver Ratkolb und die Buchautorin Nina Horacek-Wanders. Wie wichtig ist die Auseinandersetzung um die Hegemonie im öffentlichen Diskurs der Bürger angesichts des Rückgangs der demokratischen Linken und des Aufstiegs der demagogischen Nationalisten auf der ganzen Welt? Diskussionen darüber führte Falter-Herausgeber Armin Turnher mit der Journalistin Anneliese Rohrer und der Grünpolitikerin
4: Sigi Maurer. Ich versuche mir die Frage zu stellen, Woran liegt es und was müsste die Linke tun, um die zurückzugewinnen? Jetzt, wenn man die Grünen zur Linken zählen will, da können wir darüber reden, ob man das tun soll oder nicht. Dann sind die jetzt mal aus dem Parlament geflogen. Die SPÖ hat verloren. Also es, Wir haben eine Regierung aus konservativen und rechtsextremen bis Faschisten, je nach Definition. Also ich würde durchaus auch über Faschisten reden. Aber das begründet noch keine Hegemonie. Also Die Macht zu haben ist was anderes. Die Hegemonie bedeutet die Deutungshoheit zu haben äh, und auch die Themen vorgeben zu können. Und da glaube ich schon, dass wir, so fad es klingt und so altbekannt, dass wir halt eine Hegemonie des neoliberalen Denkens haben. Das ist das erfolgreichste Propagandaprogramm der letzten Jahre. Sieben Jahrzehnte.
2: Das ist Wirtschaftspolitik, äh, neoliberal
4: ist, oder mehr? Na, das ist mehr. Das bedeu grundsätzlich bedeutet es mal die Vorherrschaft des Homo Oeconomicus, sozusagen diese These, dass alles ökonomisch rational, von ökonomisch rational denkenden Wesen entschieden werden könnte. Das ist die berühmte Hayek-These und de facto bedeutet es aber ein Zurückdrängen der. Schutzorganisationen der Benachteiligten, also Arbeiterorganisationen, aber auch in der Folge dann alle Arten von Minderheiten, die sozusagen geschützt werden sollen, zugunsten einer Deregulierung und Liberalisierung der Gesellschaft. Das ist sehr attraktiv, weil das Befreiende, das in dem, in dem Wort Liberalismus steckt, natürlich auch für jene attraktiv ist, die gar nicht davon profitieren. Also die wählen dann oft auch deswegen gegen ihre eigenen Interessen, deswegen ist das Programm so erfolgreich. Und linksliberal ist ja eine Kategorie, die durchaus
2: etwas ist, das auch mit Sozialstaat und mit der Art von multikultureller Gesellschaft, die sich entwickelt hat, in Europa zu verbinden ist.
4: Ja, nur hat die Linke es nicht geschafft, sich wirklich als modern zu formulieren und darzustellen, sondern im Gegenteil, große Teile der Linken haben ja den fatalen Fehler gemacht, sich mit neoliberalen Gedanken gut zu verbünden. Oder auch
2: sind nationalistisch, nationalistisch geworden.
4: Dann in der Folge nationalistisch, aber zuerst einmal war dieser fatale dritte Weg von, von Blair, Schröder und Co., die tatsächlich, also in England zum Beispiel, nichts anderes gemacht haben, als den Thatcherismus fortzuschreiben und eigentlich froh waren, dass dort die Thatcher die Gewerkschaften aus dem Weg geräumt hat. In Deutschland hat Schröder eigentlich. Ähnliches dann getan, über das jetzt die Frau Merkel und vorher der Herr Kohl froh waren, dass es, es ihnen aus dem Weg geräumt hat. Also das waren, das waren fatale Etappen, sage ich mal.
2: Und heute, wir werden dann auch noch darüber sprechen, sind natürlich die Linken in Nationalsta vielen nationalstaatlichen äh, Ideen äh, verfangen. Siegemauder, die Grünen haben... Äh, massiv verloren, sind aus dem Parlament gefallen. Natürlich ein entscheidender Grund waren die berühmten internen Streitereien, aber nicht nur. Sind den Grünen nicht in Wirklichkeit auch die Ideen ausgegangen? Denn sonst hätten sich doch diese internen Fehlentwicklungen nicht so fatal ausgewirkt.
5: Ja, also ich glaube grundsätzlich zum Scheitern der Grünen bei dieser Wahl, zum massiven Scheitern, das ist nicht monokausal zu erklären. Also wir hatten ein unglaublich beschissenes Jahr, das muss man einfach so sagen, mit dem Konflikt um, den, um die jungen Grünen, mit dem plötzlichen Rücktritt von Eva Glavischnik und allen möglichen anderen Querelen. Ich glaube aber, das greift zu kurz. Die Grünen haben in den letzten zehn Jahren oder eigentlich schon länger, das hat eigentlich in Wahrheit schon unter Alexander von der Bellen begonnen, sehr viel an Profil verloren, sehr viel an, an Schärfe verloren und Kante und ähm, also ich würde ja äh, die Frage können die Grünen zu den Linken oder nicht, die würde ich eindeutig mit ja ähm, beantworten. Mir geht nämlich gerade in der Sozialdemokratie das Linke-Element total ab, insbesondere mit ihrem mit der äh, Beteiligung an der europäischen Austeritätspolitik, wo die SPÖ ähm, alle Grundsätze über Bord geworfen hat, mehr oder weniger. Aber auch die Grünen haben ähm, in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht ähm, zu wenig klare Linie gezeigt. Und Sind die Grünen da, die Ideen
2: ausgegangen?
5: Nein, die Ideen, die Ideen ausgegangen, das, das, so würde ich es nicht formulieren. Aber man hat sich in vielen Punkten nicht mehr getraut, sie in der Schärfe zu formulieren, wie sie notwendig waren.
2: Falter Herausgeber Armin Thurnherr war das. Im Gespräch mit der Journalistin Anneliese Rohrer und der Grünpolitikerin politikerin Sigi Maurer. Mit dem ungarischen Historiker und Buchautor George Stalosch und dem Außenpolitik-Experten des Profil Georg Hoffmann-Ostenhof versuchte ich einen Vergleich der Entwicklungen zwischen Ungarn und Österreich. Viktor Orban, Ungarns Ministerpräsident, strebt eine illiberale Demokratie an, als Alternative zum Ideal der offenen Gesellschaften des Westens. Beide jetzigen Regierungsparteien in Österreich ÖVP und FPÖ haben im Wahlkampf besonderen Wert auf ihre guten Beziehungen zum ungarischen Führer gelegt. Welche Ähnlichkeiten, welche Unterschiede gibt es zwischen den Entwicklungen der Nachbarstaaten? Das war unsere Frage. In unserem Gespräch im Café Diglas in Wien zeichnet Dallosch seine ironisch kluge Sichtweise auf die ungleiche aber doch nicht so unterschiedliche Entwicklung der Nachbarn Ungarn und Österreich.
6: Also, ehrlich gesagt, ich halte zwar, halte ich mich für einen politischen Kenner, äh, auch Kenner der österreichischen Politik, aber mir passierte vor ungefähr zwei Jahren das Folgende: Ich sprach mit österreichischen Freunden über die österreichische Politik und ich wusste nicht, wer der Bundeskanzler ist. Und ich begann mich zu beneiden, weil. Wenn ich in Ungarn nicht wissen müsste, dass Viktor Orban der Ministerpräsident ist, dann wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Und ich meinen auch, war Österreich die Ecke der Welt, wo man diesen Luxus leisten kann, den, den die Regierungsmitglieder und die Parteien nicht mehr zu kennen. Bei Branitzki habe ich irgendwo aufgehört. Und jetzt sehe ich dieses merkwürdige Operettenhafte Zusammenspiel, wobei mich Orban nicht überrascht. Also ich glaube, diesen Mann und diese Politik verstehe ich auswendig. Äh, was daran an Interessen Österreich haben kann, das gab mir vom Anfang an Rätsel an. Weil bis jetzt gab es nur noch Reibungen zwischen Ungarn und Österreich, weil es gab eine ziemlich peinlicher für Ungarn prekäres Problem, die ungarische Arbeitnehmer in Österreich, welche bisher immer ein bisschen ein, ein, ein Zankabfall waren und jetzt sehe ich, dass offensichtlich eine Annäherung stattfindet. Gut, Orban
2: steht für eine autoritäre Entwicklung, für ein autoritäres Regime. In einer politischen Landschaft, die zwar eine Übergangslandschaft war, die aber viele Jahre eine starke Zivilgesellschaft gehabt hat, eine starke Sozialdemokratie gehabt hat, hat das begonnen, wie hat das begonnen, diese Orientierung auf Orban, diese Entwicklung in Richtung eines autoritären Regimes? Gibt es hier vielleicht
6: Ähnlichkeiten mit Österreich? Ich glaube, dass das in Österreich früher begonnen hat, weil die ganze Geschichte mit den zwei großen Parteien, die Österreich jahrzehntelang praktisch regierten, führte zu einer Aussonderung von Anhängern einer dritten.
5: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcarecom loss. That's plushcare.com/weightloss.
6: loss die österreichische politische Karte ungefähr so verändert, wie das in Ungarn später geschah. Also die Wähler hatten genug von diesen falschen Wechsel, von diesen falschen Machtwechsel und sie offensichtlich nicht ohne europäische äh, Prozesse hat das auch das Bild der Politik in Österreich verändert. Und Ungarn ist diese ungarische Entwicklung ist ähnlich. Die sogenannten etablierten Parteien hatten plötzlich wirklich ihre Versprechungen nicht halten können oder sie wollten auch sie gar nicht halten. Und so ent, ent, erschienen diejenigen Kräfte der Gesellschaft, diese sogenannte schweigende Mehrheit, die nicht nur in Österreich und Ungarn, sondern in ganz Europa der ungarische Autor und
2: Historiker George Stalos und profil Georg Hoffmann-Ostenhof waren das in einem Gespräch über Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den Nachbarn Ungarn und Österreich. Zu den Besonderheiten der politischen Situation in Österreich gehört die starke Stellung rechtsradikaler Burschenschaften in der FPÖ, die jetzt zur Regierungspartei aufgestiegen ist. Kaum jemand kennt die FPÖ so gut wie der Buchautor Hans-Henning Scharsach. In seinem letzten Buch geht es um die politische Orientierung und die Struktur der FPÖ. Mit Scharsach sprach Falter-Chefredakteur Florian Kenk.
7: Die Burschenschaften stellen eine verschwindende Minderheit dar. Das Gewicht erhält diese, das Gewicht, die politische Bedeutung erhalten die Burschenschaften nur durch ihre rechtsextreme und partiell neonazistische Positionierung und Burschenschaften mit dieser Positionierung haben sich dieser FPÖ bemächtigt. Die Burschenschaften haben sich aus den Traditionen des Nationalsozialismus nie gelöst und sie bekennen sich heute noch zu Großdeutschland. Beide Positionen verstoßen gegen die österreichische Bundesverfassung. In dieser hat sich Österreich erstens dazu verpflichtet, alle Spuren des Nationalsozialismus aus Gesellschaft und Politik zu tilgen und zweitens, jede großdeutsche Propaganda zu verhindern. Die Burschenschaften kämpfen seit Jahren gegen diese beiden Merkmale der wiedererstandenen Republik und sie, agi sie agieren damit explizit verfassungsfeindlich und das wirkliche Problem dabei, keinem fällt das auf.
8: Wollen wir da mal einhaken? Da sind viele Worte gefallen. Sie stehen in einer nationalsozialistischen Tradition, sie sind verfassungsfeindlich, sie sind demokratiefeindlich. Wenn jetzt hier ein FPÖ-Anwalt sitzen würde, dann würde er sofort äh, äh, zur Feder greifen und eine Gegendarstellung begehren, wenn wir das jetzt in Medien publizieren würden. Ich ähm, würde sagen, also erstens nationalsozialistisch, das ist ein schwerwiegender Vorwurf, weil das würde ja implizieren, einen Verstoß gegen das NS-Verbotsgesetz und somit eine schwere strafbare Handlung. Wie, würde, wie würden Sie darauf antworten, darauf replizieren?
7: Also, dass diese Elferfrage gleich am Anfang kommt, ist ein bisschen, <lacht> <lacht> ist eine Herausforderung. Also ich muss da auch äh, einfach, um juristisch mich auf sicherem Boden zu bewegen, äh, etwas vorausschicken. Also den Begriff nationalsozialistisch verwende ich ausschließlich in politischem Sinn, nicht in strafrechtlichem Sinn. Zweitens, die Wähler sind damit nicht gemeint.
8: Was ist der Unterschied zwischen dem politischen und dem strafrechtlichen Sinn?
7: Der Unterschied zwischen dem politischen und strafrechtlichen Sinn, es gibt eine wissenschaftliche Definition von Nationalsozialismus, das ist das, worüber ich rede. Nationalsozialismus ist bei uns stra eine strafbare Handlung. Das ist das, worüber ich nicht reden will, weil sonst wäre ich geklagt und womöglich zum ersten Mal in meinem Leben verurteilt. Das will ich nicht. Das heißt, ich bin schon einmal verurteilt worden, nur das Urteil ist aufgehoben. Das war das Keller-Nazi-Urteil, äh, also, das die Barbara Rosenkranz gegen mich erstritten hatte. Das ist vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte aufgehoben worden
8: die Begründung. Warum ist das aus politischer Sicht für Sie? sind aus politischer Sicht für Sie die Burschenschaften in nationalsozialistischer Tradition? Und unterscheiden Sie da zwischen einzelnen Burschenschaften? Oder ist also
7: einfach zu beantworten ist die Frage, ob die Freiheitliche Partei rechtsextrem ist. Da gibt es eine Rechtsextremismusdefinition des äh, Rechtsextremismusforschers Willi Bald-Holzer, der in Klagenfurt an der Uni unterrichtet. Da lässt, der hat so einen Kriterienkatalog aufgestellt, was rechtsextreme Elemente sind und er hat dazu geschrieben, dass, man, dass ein Politiker nicht alle dieser Kriterien erfüllen muss, sondern nur einige der wichtigen, damit man ihn als rechtsextrem bezeichnen kann. Bei der Freiheitlichen Partei und vor allem bei der burschenschaftlichen Führung der Freiheitlichen Partei stellt sich diese Frage gar nicht, weil sämtliche von Holzer genannten Kriterien auf die FPÖ und auf ihr Führungspersonal zutreffen. Das heißt, ich befinde mich hier auf wissenschaftlich gesicherten Boden. Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob die Freiheitliche Partei eine neonazistische Partei ist. Das ist deswegen schwierig zu beantworten, weil das Innsbrucker Oberlandesgericht diese Frage mit Nein beantwortet hat. Hofer hat den damaligen Chef der Sozialdemokratischen Partei in Tirol geklagt. Der hat diese Klage verloren und hat die Rechtsmittel nicht ausgeschöpft. Er hätte zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen können, hat das aber aus welchen Gründen auch immer, nicht getan, hat lieber die Strafe gezahlt. Ich verstehe das, ich habe, bis ich mein Urteil gegen Barbara Rosenkranz durch hatte, neun Jahre dafür gekämpft, also ganz so einfach ist das nicht. Äh, jedenfalls, jetzt ist ein Urteil da, dass man das nicht darf. Der Europäische Gerichtshof hat die Judikatur in Österreich wesentlich verändert. Äh, früher haben die Gerichte einen Wahrheitsbeweis für politische Wertungen verlangt. Das ist heute anders, heute muss man politische Wertungen nur mit Tatsachensubstrat unterlegen. Es gibt zuhauf Tatsachensubstrat, das belegen könnte, dass die Freiheitliche Partei oder ihre Exponenten neonazistisch agieren. Und der Großteil dieses Tatsachensubstrats stammt vom österreichischen Verfassungsgerichtshof. Der österreichische Verfassungsgerichtshof, hat in den 80er Jahren eine ganze Reihe von Urteilen gegen neonazistische Parteien gefällt, hat diese Parteien auch verboten, mit Argumenten, die heute äh, eins zu eins auf die FPÖ zutreffen würden. Welche wären das? Was, Was wäre das? Also beispielsweise, die, National die Nationaldemokratische Partei Österreichs wurde verboten, weil ihr Programm, in den Kern, weil ihr Programm mit den Kernelementen, nationalsozialistischer Politik übereinstimmt. Und als äh, diese äh, Kernelemente wurde an, unter anderem äh, genannt der biologisch-rassistische Volksbegriff und das Bekenntnis zum Deutschtum. Das sind zwei Dinge, die Sie in den Burschenschaften überall finden. Der biologisch-rassistische Volksbegriff, das ist die Volksgemeinschaft, wie sie im Parteiprogramm der FPÖ wieder festgeschrieben ist. Oder das Abstammungsprinzip der Burschenschaften äh, und äh, das jetzt habe ich den Faden verloren, ist tut mir leid. Welche, welche Elemente
8: der Verfassung? Äh, und das zweite,
7: da, also der deutsche Nationalismus, das ist Bestandteil äh, des burschenschaftlichen Selbstverständnisses. Hat in, uh, Hofers Burschenschaft hat uh, die österreichische Nation als geschichtswidrige Fiktion uh, bezeichnet. Und zwar in der Gründungsfestschrift, also dort wo das Programm festgelegt wurde. Uh, und uh, Hofers Burschenschaft bekennt sich wie andere Burschenschaften auch ausdrücklich zum deutschen Vaterland, unabhängig von bestehenden Grenzen. Und da gibt es einen Dachverband, dem all diese Burschenschaften angehören und dieser Dachverband schreibt in einer Festschrift, äh, Österreicher seien Deutsche und folglich sei Österreich ein deutscher Staat und die europäischen Grenzen seien einseitige Verletzungen des Völkerrechts, weil keine freiwillige Abtretung der ehemaligen deutschen Gebiete äh, stattfindet. Stattgefunden
2: hat. Ein Ausschnitt aus einer Buchpräsentation des Falter-Chefredakteurs Florian Klenk mit dem Historiker und Buchautor Scharsach war das. Stille Machtergreifung, Hoferstrache und die Burschenschaften ist der Titel des Buches von Scharsach. Das schwierige Jahr... 2017 beendete der Falter wie immer mit einer legendären satirischen Beilage, die den Titel Best of Böse trägt. Die Hitliste mit den 100 Bösen, die ihre Werke auf dem Boden der Republik getan hatten, ist ein Highlight zu Jahresende. An erster Stelle steht diesmal Kanzler Sebastian Kurz, an zweiter die Schauspielerin Nina Proll. Der ehemalige Grüne und spätere Listengründer Peter Pilz schaffte es auf Platz 3. Zum bösen Podcast letzte Woche kamen SPÖ-Chef Christian Kern, die Kabarettistinnen des Duos Flüster-Zweieck Ulrike Heidacher und Antonia Stabinger, sowie die Falterchefs Armin Thurnherr und Florian Klenk.
1: Ja, ich habe äh, zum Zeitvertreib, Herr Kern, damit Ihnen nicht so fad ist, jetzt in diesen äh, 40 Minuten, oder die wir hier sitzen, habe ich ein kleines Spiel mitgebracht. Kennen Sie What Would You Rather? Was würdest du lieber machen?
9: Spielt, äh, man, nie probiert, nein.
1: spielt man gerne auf langen Autofahrten okay. oder so. Mhm. Ähm, Habe ich jetzt ein paar... Ähm, äh Fragen für Sie. Wer würden Sie lieber sein, eine hochbegabte Frau ohne Aufstiegschancen oder ein inkompetenter Mann in Chefposition?
9: <lacht> nicht, dass Sie behaupten, ich habe zumindest eins davon schon probiert. Nein. Apropos böse. Nein, ernsthaft. Hätte
1: ich nie gesagt. Also
9: ich glaube nicht, dass das Leben für Bläde leichter ist. Wurscht mit welchen Insignien ausgestattet.
1: Aber wer würden Sie lieber sein? Ja,
9: eindeutig die intelligente Frau.
1: Sehr schön. Also ich möchte es gar nicht bewerten. Nicht <lacht> ähm, ähm, wenn Sie eine Frau wären, also jetzt keine Option zur Wahl, sondern nur eine Frau wären, würden Sie Kinder kriegen oder Karriere machen oder beides lassen?
9: <lacht> Nein, also Kinder kriegen ist ganz oben in der Prioritätenliste. Ja, Absolut. Kann ich Ihnen empfehlen.
1: Okay. Ähm, was hätten Sie lieber, für immer ein schircher Wiener Winter mit Regen und Kälte oder für immer ausschließlich schlapprige Anzüge anhaben?
9: <lacht> ja, also nachdem ich ja den Falter ungern widerspreche und das mit Prinzessin und Glaskind ich ja natürlich selbst nicht so sehe, entscheide ich mich bewusst und sage: der ewige Winter ist mir näher. Ja. <lacht> Wirklich. Also schlappriger richtig, Anzug. Ich schwöre Ihnen. nicht. Jedes so. Sauwetter. Wirklich? Ja, ist so. Bevor ich einen Kartoffel sage an Sie. <lacht> Nein, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz, liebe Zuhörer. Das, <lacht> gar nicht. das ist so feig. Das muss man immer dazu sagen. Sie <lacht> 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 Was Sie lieber? Das sind genug auf der böse Liste, die das morgen in Ihrer Zeitung stehen. Sag es Ihnen.
1: Weil äh, jetzt bezüglich, ich glaube, zum heutigen Tag oder gestern war das, was wären Sie lieber, ein kraftvoller Tiger in Gefangenschaft oder ein dreckiger, alter, aber freier Bettvorleger? <lacht> <lacht> Schwierig. Das ist jetzt wirklich eine sehr schwierige Frage. Nein, also
9: gut. Tiger, das ist schon so ein Selbstbild, mit dem man so kann als Mann. Aber in also Gefangenschaft. Das, <lacht> <lacht> Ja, hauptsache Tiger könnte man versucht sein. Nein, das Motiv der Freiheit ist, höher zu werden als das Tigerige. Okay. Ach, da sind wir froh. Ja.
1: <lacht> ja. Uh, uh, Wären Sie lieber ein Bundespräsident, der eine schwarz-blaue Regierung angelobt, oder ein ÖPP-Lokführer, der aber 40 Jahre die exakt gleiche Strecke fahren muss und das zwölf Stunden am Tag?
9: Das tut niemand. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Das Echt? ist faszinierend. Das Lokführer ist ein cooler Beruf. habe ich schon mal probiert. Das ist ähm, mit ein paar Kollegen, wenn du da ran darfst, das ist nett und äh, ich versuche gerade Ihre Frage nicht zu beantworten. <lacht> <lacht>
1: Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Es war ja auch gar keine realistische Frage, sondern nur eine Impfung. Und vielleicht noch ähm, als kleine Provokation am Schluss. Ähm,
2: das waren bis jetzt gar keine Provokationen. Ja.
1: Achso, ja, ja, endlich eine Provokation. Wen würden Sie lieber essen, Strache oder Kurz und wenn ja, Warum? <lacht> Bitte noch Details ausführen.
9: <lacht> also du uns gesagt, ähm, diese Art von physischer Nähe mir vorzustellen bei diesen beiden, das geht sie nicht aus. Es tut mir leid.
2: Christian Kern, die Kabarettistinnen Ulrike Heidacher und Antonia Stabinger waren das gemeinsam mit den Falterchefs Florian Kenk und Armin Thurnherr. Sie hörten, meine Damen und Herren, unseren Jahresrückblick im Falterradio. Anna Goldenberg bewacht die Technik, die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Wenn Sie dranbleiben wollen, was wir doch sehr hoffen, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast. Es kostet nichts. Und wenn Sie noch besser gewappnet sein wollen für die turbulenten Zeiten vor uns, dann abonnieren Sie doch den Falter. Das geht ganz einfach online über www.falter.at. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams und wünsche uns allen einen guten Jahreswechsel.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.